0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Mein Name ist Oliver Schoncheck, ich bin News Analyst bei Insider Research. Digitale Technologien wie Cloud Computing sind für die Industrie zunehmend wichtig. So sagt zum Beispiel das Bundeswirtschaftsministerium, der Einsatz digitaler Technologien in der Industrie wird eine Vielzahl an neuen Produktionsverfahren, Geschäftsmodellen und Produkten hervorbringen. Unter anderem kann die Digitalisierung der Industrie dabei helfen, bei optimierten Kosten in höchster Qualität zu produzieren. Doch, wie sieht das konkret aus? Wie funktioniert die sogenannte Computer Aided Quality in der Industrie und was bringt das? Darüber sprechen wir nun mit Andreas Dangel, er ist Business Unit Executive Cloud bei Fabersoft. Hallo Herr Dangel. Hallo, guten Tag. Hallo, schön Sie im Podcast zu haben. Ich habe jetzt so im Intro gesprochen über digitale Technologien, über Qualität und natürlich spielt für die Industrie so etwas eine große Rolle, gerade moderne Methoden im Bereich Qualitätsmanagement. Und ich hatte da einen Begriff erwähnt, Computer-Aided Quality. Und vielleicht kennt den noch nicht jeder. Könnten Sie uns sagen, was man darunter versteht?
1: Ja, gerne. Zunächst möchte ich einmal noch auf, dieses, auf diese Begriffe digitale Technologie und Digitalisierung eingehen. Digitale Technologien sind einfach ja, Technologien, Werkzeuge, mit denen man digital arbeitet. Ja, zum Beispiel auch E-Mail oder ein Excel-Sheet wären ja auch irgendwo digitale Technologien. Um aber eine Digitalisierung zu erreichen, ist es eben ganz wesentlich, dass man in Prozessen denkt, in Abläufen denkt. Und diese Prozesse und diese Abläufe auf Daten, die eben im Zuge der Prozesse entstehen, dann auch entsprechend Rücksicht nehmen kann. Also es wird oft verwechselt, dass man glaubt, man setzt eine digitale Technologie ein und hat dann irgendwas in Bezug auf die Digitalisierung im übergeordneten Sinn erreicht.
0: Das ist, und, finde ich, schon mal sehr, sehr wichtig, wenn ich das sagen darf. Also äh, denn tatsächlich, wenn man jetzt nur sagt, ja, wir machen ja E-Mail, wir machen Excel-Sheets, das ist dann noch nicht, man nutzt etwas, eine digitale Technologie, aber Digitalisierung, das finde ich also ganz wichtig, dass Sie uns sagen, da muss ich das auch sozusagen auf die Prozesse anwenden. Ich muss also hier äh, Workflows damit unterstützen und das macht man auch im Qualitätsmanagement, äh, denke ich mir, und eben mit dieser Computer-Aided-Quality.
1: Genau, das ist eben nicht, also mein Computer-Aided Quality ist natürlich ein sehr weitreichender Begriff, den gibt es ja auch schon länger, ähm, wo eben so Disziplinen wie die Wareneingangskontrolle oder Lieferantenbewertung beispielsweise umfasst sind. Ja? Ähm, und das, was aber sozusagen Unternehmen dann auch weiterbringt, ist eben wirklich die Prozesse, die eben zwischen diesen einzelnen Disziplinen dann, äh, eben stattfinden sollen, eben wirklich auch zu digitalisieren und in ein Gesamtkonstrukt, in ein holistisches Framework zu betten, sodass man dann eben wirklich einen Mehrwert bringt. Ne? Also ganz generell ist eben Computer Edit Quality steht eben für computergestützte Qualitätsmaßnahmen, wo waren Eingangskontrolle, waren Ausgangskontrolle, äh, auch eine gewisse Art von Dokumentenmanagement, Reklamationsmanagement, Prüfmittelmanagement und so weiter umfasst ist. Ja? Das sind natürlich Dinge, die qualitätsbewusste Industrieunternehmen seit jeher einsetzen. Und das, was eben insbesondere auch wir bei Fabersoft aber ganz stark in den Vordergrund stellen, sind eben diese Prozesse, die dann den absoluten Mehrwert bringen und eben nicht nur Prozesse, die jetzt rein intern sind. Nicht? Weil gerade, wenn es um Qualität geht und gerade in der produzierenden Industrie, wo ich ja sehr oft äh, Unmengen von Komponenten verbaue, die von Zulieferern kommen, wo ich die Qualität ja dann auch gegenüber meinem Kunden nachweisen muss, nicht? merkt man schon, ja, da sind ja nicht nur das eigene Unternehmen, das produzierende Unternehmen involviert, sondern... Viele, viele andere Unternehmen, die dann dazu beitragen, eine Gesamtqualität dann am Ende des Tages beim Kunden abzuliefern. Und das ist sozusagen auch der, der Mehrwert oder sozusagen die Positionierung von Fabersoft hier, diese Aspekte ganz besonders zu adressieren.
0: Also ich denke, das haben Sie uns eigentlich schon sehr, sehr schön anschaulich erklärt, was man sich darunter vorstellen kann. Aber Sie haben jetzt zusätzlich noch ein spannendes Beispiel für uns, wo das tatsächlich in der Praxis angewandt wird und zwar Siemens Energy, vielleicht gut Siemens äh, Weltunternehmen, das kennt man, aber wer jetzt nicht weiß, Siemens Energy, was machen die denn genau?
1: Ja genau, also Siemens Energy ist natürlich ein, ein Riesenunternehmen, ein globaler Konzern mit so 80, 90.000 Mitarbeitern, die sich halt alles rund um Energieerzeugung, äh, Energieübermittlung und so weiter äh, beschäftigt, also die bauen genauso gut Kraftwerke wie eben und ist mein Beispiel her, ähm, Transformatoren, nicht? Transformatoren, sind sozusagen Spezialgeräte, ähm, Hochtechnolo hochtechnologische Geräte, äh, Maschinen, die dann eben einerseits in den Siemens-Kraftwerken, aber natürlich auch bei anderen äh, weltweit dann zum Einsatz kommen. Das sind sehr komplexe ähm, Maschinen, die dann eben auch äh, diesen hohen Level an an Qualität benötigen. Die werden ja auch in kritischen Infrastrukturen eingebaut. Also da geht es wirklich um, um große und größte Transformatoren, die dafür sorgen, dass wir alle unseren Strom bekommen.
0: Ich denke, das ist also nicht nur ein sehr renommiertes Beispiel, sondern auch ein sehr, sehr wichtiges Beispiel, wo wir sehen, da kommt es auf Qualität absolut an. Und wenn da was nicht stimmt, Sie haben es ja gerade gesagt, Energieversorgung, kritische Infrastruktur ist also da kann man wirklich gut sehen, wie so etwas helfen kann, um sicherzustellen, dass da keine Ausfälle sind, dass da möglichst keine Mängel sind. Und wenn was festgestellt wird, dass es das eben schnell behoben werden kann. Was waren denn so die Anforderungen von Siemens Energy? Die werden sich ja auf dem Markt umgeschaut haben, gesagt haben, wir, wir wollen die Qualitätssicherung auf, sage ich mal, digitale Füße stellen. Was wollten die denn genau und äh, wie sind die dann zu Ihnen gekommen?
1: Ja, also natürlich ein, wie Sie sagen, renommiertes Unternehmen wie Siemens Energy beschäftigt sich natürlich schon seit jeher damit, Qualitätsprozesse zu verbessern. Entsprechend haben die natürlich auch schon eine tool gehabt. Das Problem ist aber gerade eben in diesem Aspekt, wie ich vorhin Digitalisierung erläutert habe, dass sie Schwierigkeiten gehabt haben, einerseits Informationen, die für diese Qualitätsprozesse relevant sind, zum Beispiel aus einem ERP-System wie SAP, wo eben Parameter wie die technische Ausgestaltung eines Transformators gespeichert sind in Stücklisten und so weiter oder in kommerziellen Systemen, wo vertragliche Grundlagen, welche Themen habe ich, um meine Qualität dann auch vertragskonform abzuliefern, dass alle diese einzelnen Silos im Unternehmen sozusagen nicht verbunden waren, dass man eben darauf dann diese Prozesse rund um die Qualitätssicherung dann aufsetzen konnte. Und ähm, der zweite Aspekt war natürlich auch dieses Thema Integration aller Beteiligter in den Prozessen. Nicht? Typischerweise kommt so ein großes Unternehmen natürlich auch von ihren internen Systemen, die sie natürlich über viele Jahre auch entsprechend implementiert haben. Aber wenn es darum geht, dass ich Prozesse mit meinen externen Geschäftspartnern durchführen möchte, dann habe ich immer ein bisschen ein Problem. Nicht? Wie, wie, wie können, kann ich die teilnehmen lassen, ohne sie jetzt sozusagen komplett ins Unternehmen zu integrieren? Dadurch war für Siemens Energy da auch äh, klar, dass es sich um einen Cloud-Service handeln muss, ne? also dass sozusagen eine, eine neutrale Plattform im Internet natürlich unter Einhaltung äh, von Datenschutz, it Sicherheit und so weiter, den Standards, die so ein Unternehmen hat, äh, dass das entsprechend berücksichtigt wird, aber dass ich eben überhaupt die Möglichkeit habe, hier Ende zu Ende und ohne Medienbruch solche Prozesse abzuwickeln. Also dieser Aspekt, nicht wirklich diese Plattform nicht nur äh, nach intern gerichtet zu sehen, sondern wirklich als Plattform, wo alle Beteiligten entsprechend eingebunden war, ein, ein wesentliches thema ein drittes ist das ist sozusagen auch mehr intern aber hat auch mit diesem aspekt zu tun dass ich dass ich meine daten konsolidiert haben möchte ist nicht ein unternehmen wie siemens energy im bereich transmissions die haben ja nicht nur ein werk sondern weltweit verteilt von brasilien bis china werke die dann solche transformatoren produzieren und auch hier geht es darum eben sozusagen alle diese Informationen aus allen diesen Werken einmal überhaupt aggregieren zu können und auch diese Qualitätsprozesse dann entsprechend zu standardisieren. Und das, da tut sich auch in Unternehmen wie Siemens Energy schwer, nicht? weil wenn ich das nur rein aus meinen internen IT-Mitteln heraus äh, steuern möchte, dann solche Werke sind ja dazugekommen, zum Beispiel durch Akquisitionen und so weiter, die dann ihre eigenen internen Strukturen hatten. Nicht? Und das irgendwie zu konsolidieren, und auf eine Plattform zu bringen, war auch ein ganz ein großer Motivator äh, für Siemens Energy. Und last but not least, nicht, also, wenn man von Prozessen spricht, nicht, dann ist das ja nicht etwas, wo man einfach äh, von der Stange Prozesse kauft, ja, von einem Lösungsanbieter. Ja. Gerade ähm, ein so ein komplexes Unternehmen wie Siemens Energy, das auch komplexe Produkte benötigt, braucht natürlich hier eine enorme Flexibilität, um wirklich auch diese Prozesse so optimieren zu können, dass sie dann noch einen optimalen Mehrwert bringen. Nicht? Weil das einfach auf Basis von äh, Strukturen, die sich halt über Jahre entwickelt haben, auf Basis von, von Mustern, wie halt äh, solche Transformatoren produziert werden, ergeben sich natürlich dann, Informationen oder, oder Prozessschritte, äh, die halt so sein sollen, weil das auch der Mehrwert einer, eines Transformators von Siemens Energy ist, dass die ihn genauso bauen und genauso äh, konstruieren, wie sie es eben tun. Und diese Flexibilität dann auch zu haben, sozusagen nicht nur irgendein Tool von der Stange zu haben, das halt irgendwelche Daten sammelt, ähm, sondern wirklich diese Prozesse so individualisieren zu können, war sicher auch ein ganz ein entscheidender Punkt.
0: Also ne, nehme ich jetzt mal mit, dass äh, zum einen es ja um eine vielfältige Integration, die stattfinden muss. Es ging darum, die verschiedenen Prozesse, die für das Qualitätsmanagement wichtig sind, zu integrieren, um auch interne Systeme, die vielleicht eben auch unterschiedlich sein konnten, weil äh, Siemens auch vielleicht äh, Systeme von Unternehmen, die übernommen wurden, mit integriert hat, die also äh, durchaus eine heterogene IT-Landschaft sein konnte. Dann die Integration über die verschiedenen Werke, also werksübergreifend, denn die Qualitätsanforderungen gelten natürlich nicht nur im einen Werk, sondern die sollen einheitlich in allen Werken gleich hoch sein. Und dann eben die äh, Partner, die Zulieferer, die auch mit integriert sind, die eben auch einen wichtigen Anteil daran haben, dass die Qualität insgesamt stimmt. Und genau wie Sie es uns beschrieben haben, äh, da ist natürlich Cloud-Technologie äh, ideal, äh, um eben solche Integrationen zu machen, vorausgesetzt man hat da auch eine integrative Lösung, die das kann und eine flexible Lösung, dass man eben sagt, äh, nicht wir müssen, wir und unsere Partner und unsere Systeme müssen uns anpassen, sondern wir finden eine Lösung, die flexibel sich an uns anpasst. Und Sie haben ja schon beschrieben, verschiedene Nutzergruppen, Systeme sollten in integriert und angeschlossen werden. Ähm, wie, wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Also Zulieferer ähm, bekommen dann eben auch Zugang äh, zu dem System und äh, können dort eben auch... Äh, auf bestimmte Statusmeldungen reagieren oder können Informationen abgeben. Das läuft dann in den gesamten Qualitätszyklus mit ein, oder?
1: Genau. Also es ist eben so, wenn man sich so einen typischen Prozessschritt anschaut. Ich habe jetzt beispielsweise die Wareneingangskontrolle von Zulieferteilen. und jetzt wird schon bei der Wareneingangskontrolle beispielsweise eine Abweichung zu den beispielsweise vertraglich vereinbarten Qualitätsmerkmalen festgestellt dann wird ja ein, ein Mangel erzeugt. Also im Sinne von, wie läuft das in der, in der Praxis aus? Die, in der Wareneingangskontrolle haben Sie beispielsweise Handys oder andere Portable-Gedrehte, portable Geräte, mit denen Sie dann eben beispielsweise ein Foto machen können und aus dann eben das entsprechend attributieren. Was ist sozusagen konkret anhand einer Checkliste, was passt jetzt an diesem Zulieferteil nicht? Und aus dieser Information wird sozusagen so ein Mangel erzeugt und dieser Mangel ist aber jetzt nicht nur der Datensatz, der das beschreibt mit Foto und Daten, sondern an den ist ein Prozess gebunden. Und dieser Prozess, ne, der ist halt natürlich, indem das ein Zuliefererteil ist, äh, definiert, dass diesen Mangel einmal jemand bearbeiten muss und entsprechend beheben muss. Ne? Und das ist halt dann der Zulieferer. Und, Konkret bedeutet das eben, dass auch die Lieferanten dann eingebunden sind in so ein System, dass sie quasi eine Information bekommen, da hat irgendwas nicht gepasst, eben mit diesen Daten, die da erfasst wurden, wo sie dann darauf reagieren können und dann eben eine, eine Problemlösung sozusagen vorschlagen können. Und das wird dann wieder von Siemens Energy überprüft, um eben hier zu einer strukturierten Abarbeitung so eines Mangels zu kommen. Und da werden jetzt eben keine E-Mails verschickt in dem Sinne, ne, dass sozusagen diese Informationen einfach per E-Mail wem äh, zur Verfügung gestellt äh, werden, sondern der Lieferant hat sozusagen ein Portal, ähm, an dem er auch eine Übersicht über offene Fälle, offene Mängel, äh, den Status zu diesen Themen erhält und dort eben gezielt dann auf diese einzelnen ähm, Prozessschritte reagieren kann. Das Ganze ist dann entsprechend nachvollziehbar. Also es ist sozusagen auch mit einer Fristenkontrolle versehen, dass man ähm, das ist auch so ein Problem bei E-Mail-Kommunikation. Die schicke eine E-Mail, hey, da ist ein Mangel, aber ich weiß nie, was passiert jetzt damit. Ja? Also das ist eben das Schöne an einem Workflow, an einem, Workline, einem Prozess, nicht? dass ich diese Nachvollziehbarkeit habe, dass ich die entsprechende, das Fristenmanagement habe, ähm, Reports fahren kann, nicht? wo stehen denn jetzt äh, alle meine Menge in einem Werk und solche Geschichten. Das ist eben, dann steht für beide Seiten zur Verfügung. Nicht? Der Lieferant sieht das, was sozusagen bei ihm offen ist, äh, und Siemens Energy sieht eben beispielsweise auf Basis eines Produkts, das sie produzieren, also eines Transformators, nicht? was ist da jetzt noch offen. Und diese Informationen werden dann auch über Dashboards und äh, grafische Visualisierungen so aufbereitet, dass man auch hier einen schönen Management-Überblick bekommt aus diesen Informationen, die eben aus den Prozessen abgeleitet werden.
0: Ja, und ich glaube, man sieht hier eben auch ganz, ganz schön, dass äh, es für die Qualität natürlich äh, sehr gut ist, nicht nur die Informationen, wie Sie es uns ja beschrieben haben, des äh, Lieferanten, der Lieferanten zu bekommen und zu verarbeiten, sondern auch der Lieferant selber wird unterstützt, hat auch ein Dashboard, kann das nachvollziehen. Also Qualität steigt natürlich auch dadurch, indem ich meine Lieferanten befähige, äh, qualitativ hochwertig zu arbeiten und das ist äh, im Vergleich zu E-Mail natürlich ein ganz wesentlicher Fortschritt, wenn ich da direkt so eine Übersicht habe, se sehe, wie es der Status damit weiterarbeiten kann. Und das waren sicherlich Gründe für Siemens Energy, sich für ihre Lösung Fabersoft Approved zu entscheiden. Oder was genau hat denn Siemens Energy dazu dann gebracht zu sagen, Fabersoft Approved ist die Lösung für uns?
1: Ja, also habe ich vorhin erläutert, was sozusagen die Schmerzpunkte beziehungsweise die Anforderungen waren nicht? und die konnten wir halt ähm, entsprechend abbilden. Nicht? Also einerseits diese sehr hochgradige Flexibilität, sich in existierende IT-Landschaften zu integrieren über Schnittstellen, Standardschnittstellen zu ERP-Systemen wie SAP beispielsweise. Das ist einfach der Kern. Wenn ich keine Daten habe, die eben in anderen Systemen liegen, dann wird es schwierig, eben eine gesamtheitliche Sicht und ein Reporting und die Prozesse dann darauf aufsetzen zu können. Das können wir sehr gut, also, weil wir eben typischerweise in dieser, in dieser Branche und bei großen Unternehmen zum Einsatz kommen, haben wir da einerseits viele Standardschnittstellen und, und können aber auch sehr flexibel quasi Schnittstellen modellieren, so dass diese mit wenig Aufwand auch für proprietäre Systeme, also irgendwelche Eigenentwicklungen beispielsweise, die halt dann solche Unternehmen auch haben, angepasst werden können, was mit wenig Aufwand in einer sehr hohen Qualität dann auch realisierbar ist. Dann natürlich, ja, Entschuldigung.
0: Ja, gerne. Also ich ähm, wollte nur sagen, dass ein Punkt, der, der mir auch noch aufgefallen war an Ihrer Lösung ist dann, wir hatten ja darüber gesprochen, die Integration und die Flexibilität, dass Sie auch da ja eben entsprechend unterstützen, die leichte Anpassbarkeit.
1: Genau, das ist eben dann eben auch einer dieser Gründe. Das also, habe ich ja erläutert. Nicht? Da gibt es eben individuelle Anforderungen des Kunden, der sich genau vorstellt, wie das bei ihm laufen soll. Und das ist auch ein wesentliches, ähm, Unterscheidungsmerkmal von Fabers of the Proof, dass wir eben sozusagen ohne klassische Programmierung ähm, solche Prozesse modellieren können. Ja. Das bedeutet eben, dass man jetzt nicht einen, einen studierten akademischen Informatiker benötigt, um quasi einen, einen Prozess äh, zum Beispiel auch anzupassen oder flexibel dann an neue Anforderungen äh, zu korrigieren, sondern dass das im Wesentlichen direkt auch von den Fachkundigen, also von den Fachabteilungen selbst äh, gemacht werden kann. Das ist ein ganz entscheidender Vorteil. Dass, darum sind auch unsere Projektumsetzungen dann, nicht? da braucht man natürlich ein Projekt, um diese ganzen Anpassungen durchzuführen, aber die sind sehr effizient und auch sehr agil möglich, nicht? weil man kann sozusagen im System einen Workflow zeichnen, einen Prozess zeichnen und den ausprobieren und wenn der dann sozusagen passt und abgenommen ist, dann kann man ihn quasi zur Verfügung stellen. Das ist auch ganz wesentlich nicht, weil man begeht sich, man ist ja da trotzdem irgendwo auf einem, Neul auf einem Neuland. Es ne? geht um Digitalisierung, es geht um, um, um Themen, die man das erste Mal macht, ja, weil das war halt bisher nicht so im Fokus, auch diesen unternehmensübergreifenden Ansatz zu wählen. Und dementsprechend ist es ganz, ganz entscheidend, wie agil und einfach man eben auch Korrekturmaßnahmen oder Anpassungen durchführen kann. Und das ist bei uns von grundlegend auf schon so berücksichtigt, weil wir uns eben als Digitalisierungsexperte verstehen und wissen, dass es da nicht sozusagen die 0815-Lösung gibt, sondern dass das etwas ist, wo man sehr rasch auch reagieren und Anpassungen vornehmen können muss.
0: Also wäre es richtig zu sagen, dass Sie auch äh, sowas bieten, wie Schlagwort, ist der immer Low-Code, also dass die Fachabteilungen tatsächlich hingehen können und können sagen, meinetwegen der Reklamationsprozess äh, sieht bei uns so aus und ich mache da noch diese Einpassung und dann ist es genau so, dass es zu uns passt.
1: Genau, also das ist auch, wie wir uns positionieren, auch das, dieser No-Code, Low-Code-Anteil an der Lösung einer ist, der sehr hoch ist, äh, um eben genau diese Flexibilität zu, zu unterstützen. Und da geht es eben äh, sehr stark darum, dass eben sogenannte Citizen-Developer, also sozusagen Leute aus der Fachabteilung, wirklich äh, sozusagen ihr Know-how so abbilden können, dass eine Lösung, eine, eine Digitalisierungstechnologie dann sich diesem dieses Know-how quasi sehr einfach äh, dass das realisiert werden kann. Und da haben wir eben, wie, wie gesagt, nicht, äh, grafische Prozessdesigner, wo man wirklich Prozesse zeichnet. Das kennen viele Unternehmen, weil sie ja eh ihre Prozesse bisher schon so dokumentiert haben in Standards wie BPMN nicht, äh, für Qualitäts. Prozesse im Sinne beispielsweise einer Zertifizierung nach einer ISO-Norm, dann ist ja eine Dokumentation der Prozesse notwendig. Mhm. Eine grundlegende Basis für jede, für jede Qualitätsmaßnahme sind natürlich Prozesse. Bisher zeichnen Unternehmen Prozesse in grafischen Tools wie Visio oder anderen, um eben zu dokumentieren, wie soll denn der Ablauf sein. Und das Schöne bei Farbsoftware Proof ist, ich kann jetzt so einen gezeichneten Prozess Laden quasi und äh, nur ein bisschen parametrisieren, ne, dass ich sozusagen definiere, ja was wer ist denn das wirklich jetzt in meinem Unternehmen, nicht, welche Person oder welches Team ähm, und dann läuft dieser Prozess, ohne dass jetzt irgendwer sich hinsetzt und quasi diese Zeichnung nachprogrammieren muss. Und das sind genauso Aspekte, die natürlich es helfen, helfen ähm, so auch die Akzeptanz äh, zu, zu erhöhen, nicht, äh, weil etwas, was ich sozusagen immer schon getan habe, aber nur zu Dokumentationszwecken, funktioniert jetzt dann auch so in meinem Unternehmen.
0: Also das ist auf alle Fälle eine große Unterstützung. Wenn ich, wenn ich schaue, also ich habe früher auch mal so qualitätsmanagement gemacht, da waren äh, Diagramme natürlich unheimlich wichtig. Genau wie Sie sagen, man braucht die Dokumentation. Aber wenn man dann noch die Möglichkeit hat, dass äh, wirklich aus dieser Darstellung, dass da tatsächlich der äh, digitale Workflow daraus entsteht, dann ist das nicht nur eine riesige Erleichterung in der Umsetzung, sondern ich habe auch die Sicherstellung, dass meine Darstellung mit der Realität übereinstimmt. Weil nichts ist ja unangenehmer, als wenn ich einen Qualitätsprozess dargestellt habe und die Wirklichkeit läuft aber anders ab. Und äh, da haben wir wirklich eine sehr schöne Brücke, denke ich.
1: Genau, und nicht, weil gerade, wenn Sie das ansprechen, nicht, wenn jetzt ein Auditor kommt nicht, und dann ist ja die Aufgabe des Auditors, wenn er einen Qualitätsprozess quasi auditiert, nicht, um nachzuprüfen, ob die Dokumentation zu dem echten Leben passt in dem Unternehmen. Und das ist da ganz einfach, nicht, weil der, der gezeichnete Prozess ist das wirkliche Leben. Äh, dementsprechend ist auch dieser Aspekt, nachher dann sozusagen seine Qualitätsprozesse zertifizieren zu lassen, Einfach, ja, weil das ist einfach dann da, nicht? meine Zeichnung, kann, ich kann nachvollziehen, nicht? diese Zeichnung, dieser gezeichnete Prozess, der wurde in meinem Werk äh, im letzten Jahr 50.000 Mal ausgeführt, genau nach diesem Schema. Und es, es gab vielleicht Abweichungen, ja, weil die Prozesse sich auch sozusagen weiterentwickeln, aber die kann man dann natürlich sauber argumentieren, weil alles nachvollziehbar
0: ist. Also hätte ich mir damals auch gewünscht, <lacht> aber da war das, glaube ich, noch nicht auf dem Markt. Das ist bei mir schon relativ lange her. Wenn wir uns jetzt mal so einen konkreten Fall noch mal kurz zusammen anschauen. Es ist eine Reklamation und jetzt stelle ich mir vor, dann sitzt jemand da und bearbeitet das. Wie kommt das dann an? Dann kommt sozusagen diese, der Reklamationsfall, das kommt als Mängelbericht oder so an und äh, wie, wie bearbeite ich das dann und ordne das zu? So? Vielleicht können Sie uns das äh, so ein bisschen beschreiben. Wir, wir werden natürlich zu diesem Podcast Show Notes veröffentlichen, mhm. wo dann auch Links sind, dass man sich den Use Case angucken kann, dass man sich noch äh, sich vielleicht auch Bilder angucken kann. Aber wie, wie kann man sich das vorstellen? Also kommt meinetwegen dann auf dem Tablet an und dann bearbeite ich das und kann äh, zuordnen entsprechend, wer sich darum kümmert.
1: Ja, also normalerweise ist es, also fangen wir vorne an, nicht? das habe ich kurz erläutert, nicht? also typischerweise werden eben Mängel erfasst fast überall, nicht? das kann genauso vor Ort beim Kunden, bei der Abnahme sein oder Vorabnahme, äh, eben bei der Wareneingangskontrolle, bei der Warenausgangskontrolle, also äh, sehr flexibel muss ich äh, immer in der Lage sein, so einen Mangel zu erfassen nicht? und das sind natürlich mobile Endgeräte prädestiniert, ähm, wo ich dann eben insbesondere auch das Material gleich erfassen kann in Form von Fotos, ähm, die ich dann diesem Mangel beilege. Ja. Mhm. Und dann wird eben aus so einem Mangel ein, ein Workflow gestartet. Bei Siemens Energy, ne, die haben da auch sehr viel natürlich schon auch in ihrer Historie überlegt, ne, wie, wie macht man das dann, wie behandelt man so einen Mangel? Ja? Da gibt es verschiedene Standard-Frameworks wie die 8 d Problemlösungsmethode, ne, das ist sozusagen auch ein, ein, ein formales Framework, ne, wie man eben so einen Mangel abhängig von Priorisierungen, in welchen Schritten die sozusagen äh, bearbeitet werden müssen. Aber ganz konkret ne, das ist eben bei der Siemens Energy dann diese 8D-Problemlösungsmethode implementiert, der Prozess, ne, und der sagt halt dann, äh, abhängig von der Schwere und der Priorität und anderen Parametern, wird entscheidet sozusagen ein Regelwerk, wer jetzt äh, für deep den nächsten Schritt in der Bearbeitung dieses Mangelprozesses zuständig ist. Und äh, normalerweise wähle ich dann jetzt nicht einen, einen Benutzer aus, nicht? der Herr Huber soll jetzt diesen Mangel bearbeiten, sondern in so großen Organisationen gibt es dann natürlich die einzelnen äh, Stellen und Positionen und ähm, Elemente der Aufbauorganisation, wo natürlich das System dann schon weiß, aha, das ist jetzt ein Mangel, da geht es jetzt eben ähm, keine Ahnung, um, um, die, um den Anschaltkasten von einem Transformator, also um irgendeinen einen hochelektrischen Gerät und da ist halt dieses Team zuständig, einmal diese Erstqualifizierung äh, eines Mangels durchzuführen. Und das System weiß das also, wer hat was zu tun, informiert diesen, das können Sie sich so vorstellen, nicht? Sie kennen das von Windows, nicht? unten poppt da manches Mal auch was auf, wenn Sie eine neue E-Mail bekommen und so weiter, nicht? dann ähm, kriegt sozusagen auch der, der Bearbeiter, der da jetzt informiert werden muss, dass das System sozusagen ihm vorgeschlagen hat oder dass sein Team vorgeschlagen hat, einen Mangel zu bearbeiten. Er wird informiert, aber er hat dann und natürlich auch eine übersichtliche Liste aller Aufgaben sortiert nach Priorität und Dringlichkeit, wie er jetzt eben seine Aufgaben erledigen muss für seinen Prozessschritt. Und dort steht man eben genau dabei, was er zu tun hat. Das ist sehr viel auch über Checklisten dann realisiert, dass man eben, dass man eben wirklich prozesskonform so einen, so einen Ticket, so einen Mangel quasi abarbeitet. Und wenn man seine Aufgabe quasi erledigt hat, dann schließt man diese Aufgabe ab und das System entscheidet eben dann auf Basis der Daten, die da jetzt wieder erfasst wurden, wie es jetzt weitergeht. Ob jetzt der Lieferant zu informieren ist oder ob das eben eine interne Abteilung behandeln kann und und und. Und es wird sozusagen wirklich schön, Workflow ähm, gesteuert, automatisiert, äh, Schritt für Schritt anhand eben dieser 8D Problemlösungsmethode ähm, so ein Mangel abgearbeitet. Und Arbeiten tun die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter halt in einem Webbrowser Client, das ist auch wieder, zeigt diese Flexibilität, ne? die braucht jetzt nicht meine riesen Software installiert haben, sondern ich kann das eben überall und immer, wo ich einen Internetzugang habe, ähm, entsprechend durchführen.
0: Jetzt haben wir uns ja angeschaut, wie so ein Mangel äh, erfasst wird, wie der zugeordnet wird, äh, priorisiert und so weiter. Jetzt ist es ja so, man möchte ja am liebsten Mängel nicht nur beheben, sondern direkt vermeiden. Also Stichwort Predictive Quality. Wie hilft denn hier Fabersoft the Proof?
1: Naja, das ist natürlich, das habe ich eigentlich vorhin äh, vergessen zu erwähnen, nicht? das ist natürlich der, der, der Kerntreiber auch für ein THQ-System logischerweise, nicht? Äh, sozusagen aus den Fällen, die man hat, zu lernen, um dann entsprechend äh, vorbeugende Maßnahmen durchführen zu können, um eben äh, Mängel entsprechend zu vermeiden. Und da ist es eben das Schöne, dass... Ich, ein ja, auf of the Proof, nicht, äh, alle Informationen zur Verfügung habe und eben auch alle Prozessschritte, diese Informationen zur Verfügung habe. Nicht? Und für Predictive Quality ist eben ganz wesentlich, nicht, dass ich lernen kann auf Basis von Informationen, die eben gerade diese Prozessschritte betrachten. Nicht? Weil was ist das Teuerste? In der Mangelbehebung ist ja jetzt nicht vielleicht uh, irgendein Teil nochmal neu zu produzieren, was, was kaputt gegangen ist. Ja? Das, der, der Teil selber ist nicht das Problem, sondern, sondern die Prozesskosten. Ja? Wie, wie kommuniziert wer mit wem und wie kann ich das optimieren? Und genau diese, auf Basis dieser Information die ich eben insbesondere auch aufgrund dieses werksübergreifenden Ansatz ja wirklich in, in Massen zur Verfügung habe. Also nicht nur von einem Werk, sondern kann das aufaggregieren. Auf Unternehmensebene ähm, habe ich die, diese Basis, um eben genau diese Prozessoptimierungen äh, zu verbessern, die dann mir natürlich helfen, mit Kosten zu sparen. Und natürlich auch generell, nicht, wenn, man, wenn man merkt, nicht, ein, ein, eine Komponente hat sozusagen häufig, also auf Basis von Häufigkeiten passt jetzt irgendwie in äh, ein konkretes Aggregat nicht so hinein, weil es da immer wieder Probleme gibt, nicht? dann kann man auch natürlich inhaltlich, also sozusagen von den Komponenten, von der Struktur, von der Architektur einer Maschine her, hier die entsprechenden Ableitungen treffen, um eben genau solche Qualitätsmängel zu vermeiden. Und da spielen ja enorm viele Parameter eine Rolle, nicht? wobei ein Transformator in der Nähe von einem Ozean gebaut wird, nicht? hat ganz andere, weil dort die Luft vielleicht salzhaltiger ist, hat ganz andere Anforderungen dann an, an die Abnutzung und so weiter. Nicht? Und alle diese Aspekte haben wir dann aber im System und nutzen sie dann für, die, für Auswertungen, solche Hotspots quasi, die dann die Qualität verbessern können, wenn man sie eliminiert, dann entsprechend zu visualisieren.
0: Also man kann wirklich eine, eine Menge aus solchen Workflows aus den digitalen Prozessen lernen, wie Sie uns ja gerade gesagt haben. Zum einen, ich kann das Aggregieren habe, also dadurch sehr viele Daten über die ganzen Werke hinweg. Ich kann die Werke miteinander vergleichen und schauen, da läuft der Prozess so. Hier ähm, es dauert vielleicht der Schritt ein bisschen länger. Woran kann das liegen? Ich kann aber auch die einzelnen Werke in ihrer Unterschiedlichkeit sehen. Und da fand ich ein sehr schönes Beispiel, wenn Sie sagen, es ist in der Nähe vom Meer, sind das ganz andere Voraussetzungen, als wenn es irgendwo im Binnenland ist. Da muss man gucken mit salziger Luft und was man sich da so vorstellen kann. Also man lernt äh, jede Menge und das ist ja die Grundlage für die Qualitätsverbesserung. Und mich würde noch interessieren, das Projekt mit Siemens Energy wo steht das denn gegenwärtig? Was, was ist der aktuelle Stand? Wie geht es da weiter?
1: Ja, also wir haben jetzt vor einigen Monaten den Rollout auf die zwei größten Werke der Siemens Energy im Bereich Transmissions in Nürnberg in Deutschland und in weit in Österreich so, so abgeschlossen und aktuell werden eben passiert gerade der Rollout weltweit, eben wie gesagt, von Brasilien bis China mhm. haben die haben die entsprechende Werke, wo eben, und da ist eben solche Rollout-Projekte darf man da nicht unterschätzen, nicht? weil es ist eben genau dort so, nicht, dass sich in Brasilien haben die plötzlich ein ganz anderes SAP, nicht? also gerade diese Schnittstellen, das bedingt eine enorme Flexibilität, dann hier auch äh, unterschiedliche Systeme anzubinden in so einem Rollout. Nicht? Man denkt immer, okay, ich habe ich, jetzt habe ich es in einem Berg geschafft, äh, jetzt äh ähm, schalte ich, lege ich dann den Schalter um und dann habe ich es weltweit. Das ist auch noch Arbeit und dann in der sind wir jetzt gerade in dieser Phase, ähm, hier wirklich äh, diesen Rollout weiter voranzutreiben. Also ich glaube, in Deutschland haben sie noch ein paar Werke, in Dresden beispielsweise, in Berlin, in Österreich, auch in Linz. Äh, die sind alle schon teilweise produktiv und teilweise noch in einer, in einer Testphase ähm, und das Ziel ist eben jetzt auch in den nächsten Monaten diesen Rollout weltweit abzuschließen.
0: Ja, und wenn jetzt ein Zuhörer, ein Zuhörer aus einem Industrieunternehmen gesagt hat, das klingt ja total spannend, in die Richtung würde ich auch gerne gehen. Was sind denn da die ersten Schritte? Wie, wie geht man denn vor, wenn man sagt, wir wollen unser Qualitätsmanagement auf andere, auf bessere, auf digitale Füße stellen?
1: Mhm. Ja, da ist vielleicht auch Siemens Energy wirklich ein gutes Beispiel, weil die das aus meiner Sicht auch sehr professionell gemacht haben. Man muss sich vorstellen, einerseits natürlich muss es den Bedarf intern geben und klarerweise muss intern erkannt werden, da möchte ich mich weiterbringen als Unternehmen aber jetzt ist natürlich die Frage, nicht, wie gehe ich es als Unternehmen an? Natürlich gibt es viele Anbieter und jeder verspricht, dass alles etwa wann ist, wenn dieser Anbieter gewählt wird. Aber es ist immer ein gewisses Risiko, gerade wenn man wie gesagt sich hier ein bisschen auf ein Neuland begibt, gerade was diese unternehmensübergreifenden Prozesse betrifft. Und das, was eben wir auch das Siemens Energy vorgeschlagen haben und ganz generell als ein, ein sozusagen Template für das Vorgehen für so große Digitalisierungsvorhaben sehen, ist, dass man eben ein sehr eng abgestecktes Proof-of-Concept-Projekt aufsetzt. Ja, wo man sozusagen zum Beispiel für ein Werk sich ein, zwei Use Cases anschaut, die repräsentativ sind. Ähm, wo man eben beispielsweise schon eine Schnittstelle zu einem System realisiert, wo man eben die ersten drei, vier Schritte in so einem äh, Mangelbehebungsprozess ähm, entsprechend ähm, definiert und dann sozusagen mit relativ überschaubarem Budget einfach diesen Proof of Concept einmal durchführt. Das ist einfach ideal, weil man da einerseits einander gegenseitig kennenlernt, nicht? weil das ist eben die Schwierigkeit auch als Lösungsanbieter dann sozusagen sich in den Kunden so reinzuversetzen, dass man den optimal versteht, um dann halt wirklich auch das Gesamtprojekt sozusagen konzipieren, auch finanziell bewerten zu können. Und bei der Siemens Energy war das eben so, dass wir da sozusagen ein paar Personentagen unter Anführungszeichen sozusagen ein kleines, ähm, Proof-of-Concept-Projekt gemacht haben, einen Monat lang ähm, und wo wir eben tatsächlich dann sozusagen im Sinne des Proof-of-Concepts beweisen konnten, dass Fabersoft eben der richtige Anbieter ist, der eben nicht nur jetzt äh, verspricht, was jeder verspricht, sondern der das auch entsprechend halten kann und zu den Anforderungen des Unternehmens passt. Und das ist eben, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt, nicht? weil ich habe natürlich eine gewisse Risikobetrachtung. Nicht? Wenn ich mich jetzt für einen Anbieter entscheide und da ein, ein doch sehr zentrales und fundamentales Digitalisierungsprojekt umsetzen möchte, nicht, wie weiß ich, dass ich mit dem die nächsten Jahre oder wenn geht Jahrzehnte, nicht? das ist ja auch eine sehr konservative Branche, da denkt man nicht so ein Kraftwerk oder so ein Transformator, der hält ja Jahrzehnte, nicht? also denken alle natürlich sehr langfristig, nicht? wie komme ich dazu zu einer Entscheidung, dass der Partner, mit dem ich in solche Digitalisierungsprojekte gehe, dass der auch das halten kann, was ich mir erwarte. Ja, und da haben wir eben einen Monat lang dieses Proof-of-Concept-Projekt gemacht, ähm, haben das äh, natürlich dann, wie man sieht, gut gemacht. Nicht? Also sind dann, äh, man muss dazu sagen, sie haben auch vorher schon ein Proof-of-Concept mit dem anderen gemacht, das hat nicht so gut funktioniert offenbar und ähm, war aber trotzdem sozusagen von den Kosten überschaubar, nicht? weil ich habe halt, ähm, jeweils einen Monat quasi hier die, die entsprechende Dienstleistung bezahlt, um das zu, zu konfigurieren und für dann das große Projekt aber trotzdem eine sehr gute Entscheidungsgrundlage, dass der Partner eben das ähm, liefern kann, was erwartet wird. Und dann ist eben ein zweiter Punkt, ähm, nicht, dann hat man sozusagen dieses Projekt einmal, hat man ein gutes Gefühl mit dem Partner und dann ist halt gerade bei diesen Digitalisierungsprojekten aus meiner Sicht ein agiles Projektvorgehen ganz essentiell, ja, weil nicht, es ist, man ist da nicht mehr auf dieser Ebene, nicht, wo es sozusagen ein Pflichtenheft gibt und das wird dann in den nächsten ein, zwei Jahren abgearbeitet in so einem großen Projekt, das, das, das geht nicht, weil, wie gesagt, Neuland und alle müssen gegenseitig erst voneinander lernen, nicht? der Kunde muss lernen, was eigentlich alles möglich ist, wie er eben beispielsweise seine Lieferanten einbindet, das weiß er ja vorher noch gar nicht. Ja. Und darum ist eben, auch hier, und das bewährt sich wirklich auch bei ganz großen Unternehmen ganz hervorragend, ein agiles Vorgehen, also das heißt, man nimmt sich immer kleine Häppchen vor, so in zwei Wochen Einheiten, äh, definiert sozusagen, was sind die wichtigsten Punkte, die man in so kleinen Häppchen in zwei Wochen umsetzen kann und kommt so iterativ eben sehr rasch und kann auch laufend umpriorisieren, also sehr gezielt dann an das, was man tatsächlich haben möchte. Und diese ja, zwei also, Punkte sind einfach für mich ganz essentiell, ne? dass man sich einmal wirklich äh, in der Entscheidungsphase auch äh, ein bisschen Zeit nimmt, auch ein bisschen Geld in die Hand nimmt im Sinne eines Proof-of-Concept-Projekts ähm, und dann eben einmal eine Vertrauensbasis bildet, um dann eben agil so ein, ein Digitalisierungsprojekt zu stemmen.
0: Ja, ich denke, da haben Sie uns äh, ganz zentrale Punkte mit auf den Weg gegeben, also dass man auch schaut, sich einzelne Prozesse mal rausnimmt, die exemplarisch sind, aber nicht direkt sagt, ich will jetzt hier alles direkt anfassen, dass ich ein Proof of Concept mache, dass ich mich auch mal mit den Anbietern auseinandersetze, auch die mal auf die Probe stellen, sagt, klappt das auch miteinander, leistet ihr das, was ihr versprecht und dass man das Ganze nicht zu starr sieht, sondern agil angeht, voneinander lernt und darum geht es ja auch in der Qualität. Man muss eben schauen, was bewährt sich und offensichtlich hat sich ihre Lösung ja bei Siemens Energy bewähren können und deshalb danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihre Insights in nicht nur in das, was Computer Aided Quality ist, sondern Sie haben uns viele viele Punkte klarer gemacht, wie das zu sehen ist mit der Digitalisierung in der Industrie eben nicht einfach nur E-Mail und Excel, das ist keine Digitalisierung, sondern es geht um darum die Prozesse digital abzubilden, zu unterstützen, äh, flexibel nachzubilden und da Mehrwerte zu generieren. Zum Beispiel, indem ich eben diese ganzen Daten zur Verfügung habe, um solche Auswertungen zu machen, um Vorhersagen zur Qualität zu machen. Und ich danke Ihnen sehr, dass Sie den Use Case Siemens Energy uns vorgestellt haben, Herr Dangel. Und herzlichen Dank auch für Ihr Interesse, liebe Hörerinnen und Hörer. Seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Und wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie doch unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Andreas Dangel von FaberSoft. Herzlichen Dank, Herr Dangel.
1: Dankeschön. Auf Wiederhören.